0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天鹏鹏哥哥读书时间为大家读的是我今年五月份刚出版的新书《博物馆里的中国：绝妙器皿》。中国历史在经历了五代十国短暂的纷乱之后，走进了两宋时期。这时的瓷器也迎来了历史上的又一个发展高峰。其中最著名的，就是被后世称作五大名窑的汝窑、官窑、歌窑、钧窑、定窑。每个窑口烧出的瓷器都有着与众不同的特点。比如，汝窑的釉色是一种下雨之后天空放晴的颜色，被人们称作“雨过天青色”。今天。保存在世界各地的汝窑瓷器，加起来已经不足一百件了。除了官窑产品之外，在民间还有很多由工匠艺人们发展出来的民窑瓷器品种，比如陕西铜川的耀州窑、河北磁县的磁州窑、福建建阳的建窑等等等等。元旦。是中国历史上疆域最大的时期，在瓷器烧造方面也是一个承前启后的重要时期。原来的很多窑厂都渐渐衰落了，一个叫做景德镇的地方慢慢发展成为了中国的瓷都，青花瓷和釉里红成为最能代表。元代瓷器的品种了，它究竟价值几许？鬼谷下山元青花大罐。20世纪70年代时，国内的人们还不了解拍卖行业。一家叫做佳士得的拍卖公司在四处寻访拍品的过程中，偶然啊，在英国一户人家家里。发现了一件青花瓷器，认为应该是明代青花瓷，于是说愿意出价两千美金来购买，但主人呢并不愿意卖，所以最终遗憾也没有成交。又过了三十年，当专家再次来到这户人家寻访时，才发现这并不是明代青花瓷，而是更早。更珍贵的元代青花瓷，而让人想不到的是，这户人家并不了解这件珍贵瓷器的价值，居然啊，把这件元青花大罐用来当做存放 CD 的盒子。2005年7月12日，在伦敦佳士得拍卖会上，经过六位收藏家的激烈竞争。这件元青花大罐最终以1568万英镑，在当时啊，约合人民币 2.3 亿元成交了，创造了元青花在拍卖市场上迄今为止的最高价格。如果按照当时的价格折合成黄金的话，相当于大约两。敦煌金啊！这件身世传奇的“鬼谷下山”原青花大罐，究竟价值几许呢？在这里，给大家补充一个小贴士：当一件精美的古代珍品出现在拍卖会的现场时，它的价值是通过价格来实现的；但是当它出现在……博物馆的展厅里面的时候，它身上更多凝结的是历史和文化的价值，是在观众的感受和学习当中体现出来的。让我们带上一份对逝去记忆的尊崇感，走进博物馆吧。元青花的兴盛，青花瓷是这样制作的，工匠们。在晾干的瓷坯上，用颜色描绘图案，颜料里啊还有一种叫做钴的矿物质，然后涂施透明的釉料，经过 1,300 多度左右的高温一次性烧造而成的，叫做釉下彩瓷。因为颜料里面的钴成分在高温并且氧化的条件下。会呈现出蓝色的效果，所以人们习惯上把它叫做青花瓷。其实啊，早在 2,500 多年前的春秋战国时期，人们就已经开始利用氧化钴所带来的蓝色制作陶胎的琉璃珠子。有人认为。在唐代的时候，已经有了色彩艳丽、釉色纯净的唐青花，甚至啊还远销到了国外呢。但这些都没有形成太大的影响。直到元朝末年、明朝初年的那70多年时间里，景德镇的青花瓷异军突起，迅速占据了中国瓷器的主流，是。什么原因会带来这么巨大的变化呢？有人说，元青花的兴盛和蒙古人有很大关系。生活在草原上的蒙古人特别钟情于蓝色和白色。同时啊，随着元代疆域不断扩大，很多来自中亚和西亚的工匠们也通过商贸通道等途径来到了中原。这些因素啊。都对元青花的流行产生了影响。那时候，很多崇尚伊斯兰文化的国家对蓝色瓷器的需求啊增加了起来，也为元青花瓷器的逐渐兴盛起到了一定程度的推动作用。还有人说，元青花的兴盛和它本身的烧造工艺有很大关系，一是因为。蓝色的图案在透明釉层的下面，这个颜色、啊、不容易脱落，从而更加耐用。二是钴料的成色相对稳定，对窑内的温度高低、氧气多少的变化要求并不是那样严格，所以制作起来也比较方便，容易在降低成本的基础上大批量的。进行生产，在这里，鹏鹏哥哥再为大家补充一个小贴士：瓷器呢，按照品种基本上可以分为三大类，一类呢是颜色釉瓷，比如前面讲到的青瓷，表面的釉料中含有不同的矿物质，经过焙烧后表现出不同的颜色，一类。是釉下彩瓷，在瓷胚上描绘图案，再施以釉料，烧造成型之后，图案在哪里呢？它位于釉层的下部，所以叫做釉下彩。还有一类是什么？大家想到了吗？对，叫做釉上彩瓷，是在已经烧造好的瓷器，当然了，通常是白瓷，在瓷器的表面。用颜料描绘图案，第二次呢放进瓷窑当中烧造而成的图案位于釉层的上面，所以呢叫做釉上彩瓷。元青花的身世之谜，让我们再来仔细欣赏这件元青花大罐，它身上的花纹可以分为四个层次。在颈部装饰着水波纹，肩膀的位置啊装饰着缠枝牡丹纹，根部的位置装饰着变形的莲花瓣纹，而大罐主体部分描绘的是一个非常有名的故事，叫做《鬼谷子下山》，因此人们把这件元青花大罐也命名为《鬼谷下山元青花大罐。为什么这件元青花瓷器能有这样高的价值呢？这和元青花的身世有着很大的关系。第一，元青花被人们认识的时间并不长。起初啊，人们甚至不认为元代曾经有过青花瓷。直到20世纪50年代，美国一位叫做波普的学者，根据一对带有“至正十一年”字样的青花云龙纹向耳瓶，才明确了元青花真的存在过。这对珍贵的文物现在被大维德基金会收藏在大英博物馆展出。第二，元青花烧造的时间也比较短。忽必烈呢，在1 2 7一年定国号为元。1278年的时候啊，在江西景德镇设立了一个专门管理烧造瓷器的机构，叫做福梁瓷局。但是元代的统治仅仅维持了90多年， 1 3 6 8年就被朱元璋建立的明朝所取代。而比较成熟的青花瓷器大面积出现，应该是在元代的中后期。所以啊，留存到今天的元青花瓷器就少之又少了。有些人认为啊，全世界各地的博物馆收藏到的元青花瓷器加起来也就300多件。第三，带有人物图案的元青花更少。在元青花之前，瓷器的装饰效果并不强烈，没有太多的图案。到了元代啊，不同造型的缠枝花卉、展现情节的人物故事等等等等，都出现在了青花瓷上。但是呢，由于钴料在烧造过程当中容易运散开来这个特点，用在人物形象的描绘时，很有可能鼻子嘴巴就粘在一块了。所以流传到今天的人物故事的元青花瓷器啊。并不多见，这样的人物大褂，据说全世界不到十件。在这里，我们补充一个小贴士：战国时期，诸侯纷争，战乱不断。有一位叫做王许的传奇人物，因为啊，隐居在清溪鬼谷，于是就自称为鬼谷子。据说啊。他擅长修身养性、纵横之术，而且精通兵法。后世啊，常以他作为纵横家的鼻祖。大名鼎鼎的孙膑就是他的学生。燕国和齐国交战，孙膑呢被燕国俘虏。齐国为了能救出孙膑，便拜求了他的师傅鬼谷子的下山施救。这件。元青花大罐讲的就是鬼谷子下山的情景。元代的青花瓷展示着中国传统瓷器的魅力，给明清两代的瓷器带来了很大的影响，让青花瓷成为普通大众生活当中最常见的瓷器品种。同时啊，他还把草原民族的文化融入其中，在这件。鬼谷下山，元青花大罐的身上，同学们有没有找到一种在蓝天白云下驰骋于旷野当中的感觉呢？这种更加直观和奔放的色彩，给我们带来了非常强烈的视觉冲击。好了，我们今天鹏鹏哥哥读书时间就到这里，我们下期节目。再见。